0: E eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Para nós lermos do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 6, de 9 a 13, assim nos diz a Palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, com a Tua palavra aberta, suplicamos a Tua graça para que a Tua voz seja ouvida entre nós e para que nós sejamos redirecionados, transformados e trabalhados por Ti. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos de vocês são fãs de cinema ou de filmes. Existem aqueles que até falam que gostam, mas mal começa o filme, começam a dormir. Né? Às vezes eu entro nesse grupo também. Mas há algum tempo foi lançado um filme, já tem um tempinho, hein? um filme com atuação de Leonardo DiCaprio chamado Náufrago talvez você conheça esse filme, ah, o título do filme é bastante autoexplicativo. um homem que ah, experimenta um naufrágio e agora vive no isolamento, mas como nós somos criaturas feitas para a vida em comunidade, para a vida em sociedade, esse homem isolado, numa ilha deserta, não consegue viver sozinho, e ele busca um tipo de relacionamento, ele busca algum, algum tipo de experiência de contato social e de comunidade. E ele consegue fazer isso, talvez quem já assistiu lembre agora, com uma bola, uma bola de vôlei, vôlei ou basquete, chamada Wilson, ele dá o nome de Wilson. E é com Wilson que ele conversa e que ele fala sobre aspectos aí dos seus anseios e das suas inquietações. É com Wilson que ele desfruta da abertura do seu coração naquele tempo de profunda angústia e de profundo desafio. A literatura, não só o cinema De certa forma trabalha Temas que ecoam Algo dessa Luta do náufrago Conversando com uma bola Que não pode lhe responder Samuel Beckett escreveu uma peça Chamada Esperando Godot Que trazia uma imagem parecida de alguém que espera, espera, e espera, algo ou alguém que nunca vai chegar. E talvez para alguns de nós, a sensação muitas vezes quando nos dedicamos à oração, é a sensação de que nós estamos falando com uma bola de vôlei que não responde, nós estamos falando com alguém que a gente espera e que nunca apareceu ou vai aparecer, a sensação de que nós estamos jogando palavras ao vento, sem ter a garantia real de que estamos sendo ouvidos ou de que as nossas preces poderão ser atendidas. Qual é a garantia que a gente tem? De que a oração é de fato um exercício um exercício válido. Qual é a garantia que nós temos de que a oração não é simplesmente mais uma dessas técnicas de autoajuda, em que a gente tem um instrumento de catarse, em que a gente coloca para fora algumas coisas que estão lá dentro, mas sem a expectativa de um relacionamento pessoal, algo semelhante a meditar na frente de alguns cristais, ou de repetir alguns mantras, qual é a garantia que nós temos de que no fim das contas as nossas palavras não serão simplesmente um ruído lançado ao vento e de que nós permaneceremos sozinhos? O Senhor Jesus nos ensina na oração do Senhor por que, que nós devemos por que, que nós devemos é, efetivamente Abraçar a prática da oração, não como um exercício individual, mas como uma prática relacional, cheia de esperança e de vida. O Senhor Jesus, enquanto ensina os seus discípulos a orar, enquanto me ensina e ensina você a orar, apresenta para gente aquilo que há por trás dos nossos discursos, da nossa fala, das nossas petições. O Senhor Jesus descortina e abre os nossos, olhos, os nossos olhos para aquilo que há de mais profundo e verdadeiro. Para que esse medo que talvez alguns de nós possam experimentar, para que essas dúvidas que talvez alguns de nós experimentem, para que essa sensação que alguns de nós têm, possa de uma vez por todas ser colocada de lado e possa ser vencida pela percepção mais real, mais verdadeira, do Deus que vive e diante de quem nós estamos. Mas para a gente chegar nesse ponto, é preciso a gente lembrar um pouquinho da nossa caminhada, nós estamos hoje na última mensagem, na oração do Senhor, e nós estamos caminhando, ao longo de alguns meses, observando petição por petição e percebendo os modos como Jesus está não apenas nos ensinando um conjunto de palavras para falar quando nós oramos, mas está trilhando ou, ou apresentando para a gente um caminho que o nosso coração deve seguir quando nós nos aproximamos de Deus e no caminho apresentado pelo Senhor, no caminho da oração bíblica, da oração trazida pelo próprio Senhor para nós, nós primeiro aprendemos a contemplar quem Deus é, e aprendemos a aquietar o nosso coração na sua presença, nós aprendemos a colocar a nossa agenda em segundo lugar, e primeiramente buscar a agenda do próprio Deus, nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, agora nós contemplamos, adoramos e agradecemos a Deus, nós pedimos que o domínio de Deus seja experimentado na nossa vida e no mundo, venha o teu reino, nós submetemos a nossa vontade, a vontade de Deus e dizemos, seja feita ou faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus, e após três petições, disciplinando o nosso coração para não simplesmente chegar diante de Deus com uma agenda própria, mas ouvindo do Senhor e desejando aquilo que o Senhor deseja, nós apresentamos as nossas questões, nós pedimos pelo pão de cada dia, pedimos a provisão para o nosso corpo, nós pedimos a provisão para a nossa alma, perdoa-nos os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores, e nós pedimos proteção para o nosso coração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. No caminho apresentado pelo Senhor Jesus, o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus, segue a trajetória que diz, primeiro eu descanso em Deus, primeiro eu aprendo a amar aquilo que Deus ama, e a odiar aquilo que Deus deseja, e então eu apresento os meus desejos ao Senhor porque agora os meus desejos são realinhados, são redirecionados e com desejos que passam a entrar em equilíbrio, eu posso experimentar descanso e paz enquanto eu oro, a minha oração não é simplesmente a tentativa de manipular a Deus, para que Ele faça tudo aquilo que eu desejo, a minha oração é é a manifestação de que eu desejo me alinhar à vontade do Senhor, para que eu seja instrumento para Ele fazer aquilo que Ele deseja. Mas agora, após apresentar todos esses pedidos e essa percepção, Jesus nos apresenta uma cláusula final, que de certa forma é polêmica, em algumas Bíblias, você vai perceber essa declaração final entre colchetes, porque ela não está em todos os manuscritos, na igreja católica, por exemplo, essa última declaração não é realizada, enquanto eles é, fazem a oração do Pai Nosso, mas nós cremos que esse fim, essa declaração final do Senhor Jesus, ela não somente é harmônica com o conteúdo Central de toda a oração, mas ela é efetivamente um clímax, uma conclusão adequada para tudo aquilo que foi dito anteriormente. Por isso, quando nós oramos, nós encerramos a oração do Senhor, dizendo: Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, o Senhor Jesus está nos revelando o fato de que a nossa oração tem peso real, tem significado real, tem valor real, porque aqui, nessas simples palavras, o Senhor Jesus está nos dando a base da oração, e o alvo da oração, a base da oração, e o alvo da oração, qual é a garantia, de que a oração não é um esforço vazio, não é um exercício individual e autocentrado de mera catarse pessoal qual é a garantia de que a nossa voz será ouvida qual é a garantia de que de fato existe alguém do outro lado o Senhor Jesus aponta já tendo anunciado lá no início Deus como Pai o Senhor Jesus agora aponta para uma base mais sólida sobre a qual nós edificamos a nossa oração e essa base está estabelecida no domínio de Deus e no poder de Deus. Jesus diz, teu é o reino e o poder. E o que é isso? Teu é o reino e o poder. De certa forma, isso está completamente alinhado com o que nós vimos hoje pela manhã, quando falamos sobre o fim da epístola de Judas e aquela manifestação de adoração que Judas faz no final. Judas explode em louvor a Deus Explode em adoração a Deus Atribuindo e reconhecendo aquilo que o Senhor já tem Glória, poder, império, majestade, soberania Jesus também reconhece isso e diz Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória mas enquanto Jesus profere essas coisas e nos ensina a proferir, Jesus está abrindo os nossos olhos para a realidade mais profunda, de que a nossa oração não é um esforço inútil e vazio, porque nós oramos àquele que tem o reino, o domínio, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é que as nossas orações e o nosso desejo pode ser um um esforço que nos, que nos traz dúvidas que nos traz esse senso de insegurança quando nós não estamos adequadamente firmados na verdade como como Leonardo Caprio gritando para o Wilson pedindo ajuda, ele poderia ser alguém que fala muito que apresenta os seus pedidos, mas que não tem dali nenhum tipo de resposta. Mas o no nosso caso, Jesus chama a atenção para algo completamente diferente. Quando nós gritamos e pedimos aquilo que é adequado e alinhado à vontade de Deus, nós somos lembrados fundamentalmente de que o Senhor Deus é aquele que tem o domínio, o reino. E nós somos lembrados de que o seu reino avança. Mesmo num mundo em que certa hostilidade contra a igreja possa ser crescente, mesmo num mundo em que leis sejam aprovadas, para tentar silenciar os cristãos, para impedir que eles sequer distribuam conteúdo religioso. Mesmo no mundo em que estados islâmicos e outros grupos se levantem e façam manifestações públicas de tortura àqueles que temem a Deus, nós temos a garantia de que o reino de Deus avança. Teu é o reino as nossas orações não são esforços inúteis, porque o Deus que escuta, é aquele cuja agenda está sendo cumprida, o Deus que está do outro lado quando nós falamos, é o Deus cujos planos jamais serão frustrados, orar não é um esforço inútil irmão, irmã, porque quando você dobra os joelhos e fecha os olhos você está agindo exatamente como instrumento do Senhor para que Ele execute a sua própria vontade o reino avança e o reino avança pela proclamação do evangelho, mas também por meio das nossas orações, dizendo Senhor, faça a tua vontade Senhor Senhor proteja os nossos irmãos na Índia ou em qualquer outra parte do mundo Senhor, abençoa a Evani no treinamento Senhor abençoa a missão vida sendo instalada aqui na nossa cidade, Senhor levanta no nosso meio homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor na proclamação na missão, no cumprimento e do chamado, Senhor faz a tua obra teu é o reino A base apresentada pelo Senhor Jesus alinha até mesmo os nossos pedidos mais particulares a esse grande plano do Senhor avançando no seu reino. Quando você pede pelo pão de cada dia, quando você pede a graça de Deus pelas coisas mais básicas para a sua subsistência, você faz algo que o próprio Deus deseja e que faz parte do avanço do reino de Deus, porque na provisão dos seus filhos, no fortalecimento da sua igreja, no cuidado paternal com cada um que nele crê, Deus dá os sinais visíveis do seu reino e do seu domínio, nada está fora do grande quadro do reino do Senhor, Dentro do qual eu e você já vivemos Qual é a base sobre, sobre a qual nós oramos O domínio de Deus O reino avança Mas o Senhor Jesus também nos diz Teu é o reino E o poder Esses conceitos estão muito próximos São muito conectados Por isso eu os apresento Conjuntamente como a base mas é que enquanto o domínio nos apresenta a ideia de que o rei está trazendo o seu reino de um modo cada vez mais pleno, o poder anuncia a ideia não apenas do domínio do Senhor e do reino do Senhor implementado, mas apresenta para a gente a noção de que o nosso Deus tem a capacidade de fazer tudo aquilo que lhe agrada, em outras palavras, a base para nós orarmos é a certeza de que não existe nada impossível para o Senhor. Existem muitas coisas que o Wilson não pode fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer. claro, sem aquelas brincadeirinhas, né? será que Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa carregar? Não existe nada que Deus não possa fazer, e é por isso que Deus não apenas espera, como Ele nos convida a levar as nossas petições até Ele, não importa o tamanho delas, Livra os teus filhos do Estado Islâmico. Livra o meu filho do bullying na escola. Livra aquele meu conhecido do câncer. Livra-me de um acidente. Não existe nada tão difícil, nada tão distante. Não existe absolutamente nada que o nosso Deus não possa fazer. E por isso nós podemos orar ao Senhor com ousadia e com confiança. Nós podemos levar as nossas petições até Ele. sabendo que a oração não é um esforço inútil, porque nós estamos recorrendo ao único que tem o poder de fazer todas as coisas, é claro, isso não significa que ele fará todas as coisas, Deus não livrará algumas pessoas do câncer, Deus não livrará algumas pessoas da morte, Deus não livrará o meu filho do bullying, em alguns casos, em outros eu o farei e ele não fará algumas dessas coisas por causa do seu próprio amor paternal que está conduzindo a nossa vida em meio aos momentos fáceis, mas também em meio às frustrações e à tristeza para que o nosso coração seja aperfeiçoado na dependência dele. O Senhor Jesus providencia uma base sólida para nós orarmos. A base que anuncia que o reino é do Senhor e esse reino avança. E por meio das nossas orações, Deus cumpre os seus propósitos. A base que anuncia o poder do Senhor. Nada é impossível e ao falarmos teu é o poder, nós temos segurança absoluta quando apresentamos aqueles pedidos que nos parecem mais difíceis, nós temos uma base segura para orar, a nossa voz é ouvida, e não é ouvida por qualquer um, é ouvida pelo Deus de toda a terra, Mas além disso, Jesus nos apresenta um alvo para a oração. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É claro, a glória poderia fazer parte da categoria de base. A glória também é base para as nossas orações, porque nós estamos diante do Deus que é absolutamente glorioso, o Deus que é absolutamente pesado, como o termo glória ah, manifesta, esse é um dos seus significados, nós temos um Deus que é dotado de absoluto poder, majestade, peso em sua santidade, mas ao falar da glória de Deus, teu é o reino, o poder e a glória, Jesus também alinha, todo o conteúdo da oração que declaramos até aqui nós pedimos pelas coisas de Deus nós pedimos pelas nossas coisas, e agora no fim Jesus nos lembra, porque é que nós pedimos tanto pelas coisas de Deus quanto pelas nossas coisas qual é o alvo fundamental disso tudo o alvo é o próprio Senhor, o alvo é a glória de Deus Deus e aqui Jesus novamente, caso ainda não tivesse ficado claro, ou caso tivéssemos, tivéssemos nos perdidos no caminho, Jesus novamente amarra as coisas para que o nosso coração seja ajustado e para que a glória de Deus seja o nosso alvo fundamental. Não é sobre nós. Em última análise, é sobre o próprio Deus. Por isso nós contemplamos a sua glória e reajustamos as coisas para que ele receba a glória em tudo o que acontece. Quando nós pedimos para que Deus restaure o nosso casamento, para que Deus salve o nosso filho, quando nós pedimos para que Deus nos ajude no meio da crise financeira, quando nós pedimos para, para que Deus nos arrume o um emprego, quando nós pedimos para que Deus nos livre da doença, em última análise, o nosso coração deve redundar em Para que o Senhor seja glorificado na minha vida De outro modo Atendido esse pedido Nós nos afastaríamos do Senhor Aliás, nós somos mestres nisso, não é? Nós somos mestres em usar as bênçãos de Deus para colocá-las entre nós e o próprio Deus. Deus nos dá um bom casamento e nós passamos a idolatrar o nosso marido ou a nossa esposa. Deus nos dá filhos bonitos e nós passamos a idolatrar os nossos filhos. Deus nos dá um bom carro e uma boa casa e nós usamos os nossos bens como o lugar último do nosso seguro da nossa segurança e do nosso descanso. Deus nos dá um bom emprego, e esse mesmo emprego é usado como justificativa para nós não cumprirmos as nossas re responsabilidades para com Deus e para com aqueles que Deus colocou diante de nós. Jesus nos lembra que cada pedido, que tudo aquilo que fazemos na oração, tem um alvo fundamental, a glória do próprio Deus, e esse alvo fundamental na oração, nada mais é do que um eco do alvo fundamental da nossa vida. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É isso que o breve Catecismo de Westminster nos diz. Essa é a descrição de Isaías 43, versículo 7, quando Deus diz, para minha glória os formei. Por isso, quando Jesus encerra a oração, dizendo... Teu é o reino, o poder e a glória. Jesus está nos alinhando àquele que é o sentido fundamental da nossa existência. Agora mesmo algumas pessoas, talvez conhecidas por nós ou não, estão em uma espécie de busca existencial, tentando encontrar a si mesmas. São pessoas descontentes com a vida, com o seu momento são pessoas que dizem ainda não ter chegado a, esse, a essa situação de descanso, algum talvez mais filosófico diga, ainda não entendi qual é o sentido da vida, e para todas essas pessoas você pode dizer, o sentido é claro e está dado, está escrito para mim e para você, nós fomos criados para a glória de Deus, e o nosso coração só encontrará descanso, nós só encontraremos a nós mesmos, quando nós estivermos glorificando ao Senhor, porque enquanto glorificamos a Deus, é que nós cumprimos aquilo para o qual fomos criados, é ali que a paz finalmente será conhecida por mim e por você. O que, é que Jesus nos ensina quando Ele nos dá essa oração? Ele está tratando o nosso coração para que nós sejamos purificados de todas as nossas impurezas, da nossa mesquinharia, da nossa confusão e das nossas mazelas internas, nós somos pessoas pequenas e confusas, nós somos pecadores, nós somos pessoas cansadas, aflitas, ansiosas, somos todos nós, por mais que a gente tente se convencer e que a gente tente postar as melhores fotos no Instagram, para dar a aparência diante do mundo que nós somos pessoas plenas a dura realidade é que quando estamos só nós e o espelho nós sabemos quem somos e quem temos sido mas para todos os cansados e aflitos para todos os temerosos e confusos para todos os perdidos e maculados para todos os impuros e indignos existe a doce mensagem do Evangelho, anunciando um Senhor, que se torna Pai de pecadores, um Senhor que por meio da obra de Cristo, nos convida, para andarmos com Ele, um Senhor que está disposto a ouvir a nossa voz, e a caminhar conosco, o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso, leva o nosso coração a contemplar Deus em toda a sua graça, retira de nós a falsa agenda e nos coloca na agenda mais adequada, para que nós experimentemos paz, descanso, e tenhamos uma vida voltada para o nosso fim principal, a glorificação de Deus. Qual é a garantia que nós temos de que Deus ouve a nossa oração? Nós temos uma base sólida, nós temos um alvo, mas acima de tudo, a garantia última de que a nossa voz é ouvida e de que nós não estamos sozinhos, é o fato de que o Senhor Jesus viveu a vida perfeita, no meu e no seu lugar, morreu na cruz, no meu e no seu lugar, para que eu e você, crendo nele, tenhamos vida com o Pai, o Senhor Jesus é a garantia de que as nossas orações são ouvidas, porque agora mesmo, enquanto nós pensamos com o nosso pensamento tão limitado sobre essas coisas, o Senhor Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E o Senhor Jesus enviou o Seu Santo Espírito, que agora traduz, interpreta a nossa fala confusa para o Pai. Nós temos uma base sólida sobre a qual oramos, nós temos um alvo principal enquanto oramos e nisso a glória de Deus é manifesta e a graça de Deus é revelada, que nesse ano de 2020, agora que concluímos essa série, eu e você tenhamos uma dinâmica de oração transformada, de corações descansados no Senhor que confiam nesse Deus e que glorificam esse Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque pela tua graça nós somos ensinados a orar. Te louvamos porque até mesmo aquilo que é a nossa necessidade mais básica, nos é dado por ti. Nós te louvamos, ó Pai, porque a tua graça nos tem conduzido. Te louvamos porque o teu reino está avançando. Te louvamos porque o teu poder é manifestado diante de nós. E a Deus, diante de tudo isso, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a orar com o coração cada vez mais confiante e seguro. Para que mesmo diante das questões mais difíceis, nós possamos descansar sabendo que o Senhor não encontra nenhuma barreira e nenhuma dificuldade para os teus planos. E também... Nós pedimos a graça, para que o nosso coração seja alinhado e as nossas orações tenham como alvo fundamental a glorificação do Teu Santo Nome em tudo. Faz isso, ó Deus, para que sejamos libertos de nós e para que nos encontremos em Ti. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.